0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 은혜의 말씀 봉독하도록 하겠습니다. 마태복음 5장 7절의 말씀입니다. 마태복음 5장 7절의 말씀 다같이 합독하도록 하겠습니다. 극률이 여기는 자는 복이 있나니 그들이 극률이 여김을 받을 것이미요. 아멘. 네 오늘 어, 예배당 입에 예배 처음 오, 오신 분도 더러 계신 것 같아서 제 개인적으로 너무 반갑고요 가까이 가서 정말 인사도 드리고싶지만 그렇게 할수 없는 상황이라 좀 다소 생소한 그런 환경인 것 같습니다 그렇지만 잠깐 자리에서 좀 일어나 셔서 전후 좌판 멀리까지 좀 내다 보시면서 예, 눈 인사 좀 하시죠 예, 주 안에서 사랑합니다 네 사랑합니다 네 정말 귀한 예. 지체가 아닐 수 없습니다. 너무 감사합니다. 네, 잘 앉으시죠. 네, 마스크를 쓰고 계셔도 눈을 뵈면 누군지 알것 같아요. 저는 거의 대부분 알고 한 두세 분 정도는 잘 모르겠는 분이 계신 게한것 같은데 오늘 치훈 형제도 혹시 가능하시면요. 이제 예배 끝나고 이 앞에 잠깐 오시면 서로 피차 마스크 쓰고서 대화 잠깐 하면서 궁금하거든요. 그렇게 좀대화나누면 좋을 것 같습니다. 네. 편안하시게 하세요. 부담스러우면 그렇게 안 하셔도 됩니다. 하나님께서 오늘 말씀을 통해서 우리 모두가 하나님의 음성을 듣는 시간 되기를 간절히 소원하고 저 역시 듣고자 합니다. 또 경청하고 또 말씀이 영혼 가운데 새겨지게 되기를 간절히 소망합니다. 오늘 말씀은 팔복의 말씀들 중에 다섯 번째 복입니다. 네 번째 복은 의에 줄이고 목마른 자의 복이었습니다. 이와 같은 논리적 순서는 대단히 중요합니다. 의와 극률이 상호 배타적인 것이 아니라 상호 보완적이라는 것을 나타내는 것입니다. 의의를 도회시한 극률은 무분별한 것이며 극률을 도회시한 의는 무감각한 것입니다. 그러므로 극률은 의의를 부정하는 것이 아니라 극률은 의의를 성취하는 것입니다. 긍휼의 주된 대상은 불의에 의해서 고통당하는 가난하고 억압받고 상처입은 사람들이라고 할수 있을 것입니다. 그런데 고대 사회에서는 이방인들은 말할 것도 없고 유대인들도 이긍휼을 전혀 미덕이라고 생각하지 않았습니다. 예수님 당시의 세계상은 매우 비정한 세계입니다. 주전 1년에 힐라리우라는, 힐라리온이라는 이 헬라 사람이 자기 아내에게 보낸 편지글에 이런 내용이 있습니다 나는 지금 알렉산드리아에 있어 빚을 다 청산할 만큼 수입이 생기면 곧 돌아갈 것이요 그러나 나는 이렇게 떨어져 있어도 당신을 결코 잊지 않고 있어 굉장히 애틋한 내용이죠 그런데 그 뒤에 이어진 내용은 충격적입니다 그런데 이번에 아이를 낳게 되면 남자아이면 키우고 여자아이면 버리시오 섬뜩한 말이 거기에 기록되어 있어요 이럴 정도로 자기의 친자식조차 원하지 않으면 부모가 버리는 것이 일상정이었던 시대 주전 1년입니다 정확하게 예수님 시대예요 이것이 그 시대상이라는 것이죠 이런 배경엔 철학적인 뒷받침이 있습니다 플라톤은 그의 저서 국가에서 오직 건강한 아이들만 양육하고 결함이 있는 아이는 버려야 한다라고 주장했습니다 세네카라는 철학자도 아시죠? 해로운 것을 건전한 것들로부터 구별하는 것은 분노가 아니라 이성이다라고 주장했습니다. 아리스토텔레스는 그 유명한 저서인 니코마코스 율리학에서 노예는 움직이는 도구이며 도구는 움직이지 못하는 노예다라고 아주 못을 박았습니다. 로마의 한 역사학자는 농업에 대해서 글을 쓰면서 도구를 세 가지로 분류했는데 소, 농기고 그리고 노예라는 도구가 있다 이렇게 생각할 정도였습니다 파테르 파밀리아스라는 라틴어는 주인이 자기 소유의 노예를 완전히 통제하고 채찍으로 때리고 감금하고 징벌을 가하고 또 경우에 따라서 사용할 수 있는 권한을 준 것입니다 주전 15년에 사망한 로마의 유명한 귀족 가운데 베디우스 폴리오라는 사람이 있었습니다 자기의 노예가 발을 헛디뎌서 그만 잔을 깨뜨렸습니다. 그랬더니 이 귀족이 어떻게 됐는지 아세요? 자기 집 앞마당에 연못에 이 노예를 던져버렸습니다. 그런데 문제는 그 연못에 식인 장어가 있습니다. 그 식인 칠성 장어가 이 사람을 먹은 것이죠. 그런데 엽기적인 것은 그 칠성 장어를 이 사람이 먹습니다. 이게 믿어지십니까? 이건 극단적인 예지만 이럴 정도로 비정한 시대가 바로 성경시대라는 것이죠. 명상록이란 유명한 책이 있습니다. 그 책을 쓴 사람이 스토어 학파의 가장 대표적인 학자이면서 로마의 황제 그리고 현자로 알려진 마르코스 아우렐리우스라는 사람입니다. 글래디에이러라는 영화에도 아마 이 황제가 나왔던 걸로 알고 있는데요. 마르코스 아우렐리우스, 명상록, 좋은 책이죠. 예. 그런데 이마르크 사우르 뉴스가 자기 앵무새가 죽었다고 그 앵무새를 돌보는 사람을 죽여버렸어요 이것이 그 당시의 시대상이라는 거예요 이 시대상을 통해서 우리가 예수께서 오늘 하신 말씀 극률이 여기는 자는 보고 있느니 이 말씀이 얼마나 시대상과 맞지 않는 말씀인가 하는 것이죠 이 말씀이 얼마나 황당해 들리고 얼마나 충격적으로 들렸겠는가 유대인들도 비정하기는 크게 다르지 않았습니다 죄인들에게 매우 비정하고 이방인들에게 비정하고 여인들에게 비정했습니다 이방 여인이 아기를 출산할 때는 절대 도우면 안 된다 이방인들의 머리는 뱀의 머리를 부수듯이 부서져야 한다 이방인들이 세상에 태어난 목적은 단한 가지인데 지옥의 땔감이 되기 위한 것이다 이것이 유대인들의 사고방식이었어요 비정한 세계입니다 그러면 요즘은 어떻습니까? 현대를 살아가고 있는 현대인에게 이 극률은 어떤 의미입니까? 1964년 미국 대통령 선거에서 승리해서 38대 미국 부통령이 되었던 휴버트 험프리라는 사람이 정치 세계에서 이 극률의 의미가 무엇입니까? 라는 기자의 질문에 이렇게 대답했습니다. 이 연필을 보십시오. 이 연필 끝에 지우개는 연필의 매우 일부분에 해당합니다. 이것이 극률입니다. 인생의 주된 부분은 경쟁입니다 극률은 그 끝에 달린 주변적인 일부분에 불과한 것입니다 이렇게까지 말하고 싶진 않지만 정치 세계에서 극률은 경쟁의 일부분에 국한됩니다 이렇게 대답했어요 그럼 정치인들은 그렇다 치고 그리스도인들인 여러분과 저에게 극률은 우리 삶의 어떤 의미를 가지고 있으며 우리 삶에 어디에 위치하고 있습니까? 고대인들뿐만 아니라 현대인들도 심지어 그리스도인들도 이 긍휼의 의미를 매우 잘 이해하지 못하고 있습니다. 긍휼은 불쌍히 여기는 동정이나 연민 정도로 생각하고 인본주의적 관점에서 긍휼을 생각하는 경향이 매우 강합니다. 그래서 오늘 말씀을 통해서 성경적 의미의 긍휼의 그 심오하고 포괄적인 의미에 대해서 우리가 깊이 깨닫고 그 긍휼이 우리의 삶을 통해서 넘쳐 흐를 수 있는 축복을 경험하는 우리 모든 지체와 교회 될수 있게 간절히 소원하는 것입니다. 긍휼이라는 단어가 히브리어로 이 단어는 뭐다 아시는 단어로 생각해요. 저 한번 따라해 보시겠어요? 헤세드 들어보셨죠? 헤세드 긍휼이 헤세드라는 단어입니다. 헬라어로는 엘레오스라는 단어입니다. 헤세드라는 단어와 구약성경에 약 150회 등장하고 엘레오스라는 단어가 신약성경에 약 30회 등장합니다. 약 180회 정도 이극유이란 단어가 신구약성경에 나타나는 것입니다. 극률은 하나님의 성품입니다. 그런데 이그 헤세드라는 단어, 엘레오스라는 단어가 여러 문맥에서 사용되면서 번역될 때는 다채롭게 번역됩니다. 그래서 긍휼이라고 번역되기도 하고 사랑, 인자, 인애 자비 이렇게 한국말로도 다채롭게 번역돼요 그리고 영어 번역을 보니까 이헤세드엘리오스 어떻게 번역되냐면 Steadfast love, loving kindness, unfailing love, mercy, compassion 이렇게 적어도 다섯 개, 여섯 개 정도로 번역되는 그 의미가 매우 넓고 다채롭고 심오한 뜻이 바로 이헤세드 엘레오스의 의미라는 것이죠 그런데 이극률이란 단어가 등장하는 문맥들을 주의 깊게 살펴보게 되면 그 문맥에서 자주 함께 등장하는 단어들이 있습니다 그 단어들은 언약이라는 단어입니다 언약 그리고 성실이라는 단어와 이헤세드가 같이 등장할 때가 많습니다 언약과 성실 대표적으로 시편 89편 28절을 보게 되면 그를 위하여 나의 인자함, 헤세드를 가지고 영원히 지키고 그와 맺은 나의 언약을 굳게 세우며 시편 98편 3절, 그가 이스라엘의 집에 베푸신 인자와 헤세드 성실을 기억하셨으므로 땅끝까지 이르는 모든 것이 우리 하나님의 구원을 보았도다. 하나님의 극률과 언약은 뗄래야 뗄수 없는 관계이며 하나님의 극률과 하나님의 성실은 언제나 함께 가는 것입니다. 극률은 하나님께서 자신의 언약 백성에 대한 관계에 있어서 불변하시고 확고하시며 변함없으시며 충실하심을 나타내는 단어인 것입니다. 그래서 극률을 그 의미를 함축적으로 말하자면 하나님의 자기 백성을 향한 충실한 사랑, 그것이 바로 헬셋인 것입니다. 자기 백성을 향한 충실한 사랑 그것이 했어야 됩니다 그러면 하나님의 백성을 향한 하나님의 이 충실한 사랑이 어디에 표현되어 있습니까 성경은 자연 안에 역사 안에 하나님의 이 극률 충실한 사랑이 표현되어 있다고 말하고 있습니다 자연과 역사 안에 하나님의 극률이 쓰여져 있는 것입니다 10편 119편 64절을 보게 되면 여와여 주의 인자하심이 땅에 충만하여 싸우니 주의 윤례들로 나를 가르치소서 시평기자는 주의 인자하심, 헤세드헤세드가 땅에 충만하다 지금 계절 너무 아름답지 않아요? 이제 여름으로 넘어가지만 요즘 계절 정말 너무너무 환상적인 것 같아요 우리도 시평기자처럼 주의 헤세드가온 땅에 충만한 것을 보는 여러분과 제가 될수 간절히 추원합니다 출굽기 15장 13절을 보게 되면 주의 인자하심으로 혜세드로 주께서 구속하신 백성을 인도하시되 주의 힘으로 그들을 주의 거룩한 처소에 들어가게 하시나이다. 에스라서 9장 9절을 보게 되면 우리가 비록 노예가 되었사오나 우리 하나님이 우리를 그종살이는 중에 버려두지 아니하시고 바사왕들 앞에서 우리가 불쌍히 여김을 입고 소생하여 우리 하나님의 성전을 세우게 하시며 그 무너진 것을 수리하게 하시며 유다와 예루살렘으로 해서 우리에게 울타리를 주셨나이다. 이렇게 말하고 있어요. 이스라엘 백성들이 항상 기억하는 가장 대표적인 사건은 출애굽 사건입니다. 그리고 포로기 이후로 이스라엘 백성들은 바벨론 포로 생활에서 돌아온 사건들을 기억하며 포로 생활에서 돌아온 사건을 제2의 출애굽이라고 생각해요. 이 출애급 사건과 바벨론 포로에서 돌아온 사건도 하나님의 헷새드로부터 기인한 것이라는 것입니다. 이 하나님의 이 극률은 무한하여 하늘에까지 이르며 여호와여 주의 인자하심이 하늘에 있고 주의 진실하심이 공승에 사무치나이다. 주 하나님의 극률은 무궁하여 영원에까지 이르는 극률인 줄로 믿습니다. 여호와께 감사하라. 그는 선하시며그 인자하심이 영원함이시로다. 아멘. 믿으십니까? 할렐루야. 이 주님의 이 해세드가 무한하고 무궁하여 이 무한하고 무궁한 하나님의 해세드가 가장 완벽하게 증명된 사건은 우리 주 예수 그리스도입니다. 믿으십니까? 우리 주 예수 그리스도께 성육신하시고 이 땅을 걸으시고 우리의 죄를 대속하시고 십자가에 달려 죽으시고 부활 승천하신 사건, 이 복음의 사건, 그리고 그 주님께서 또한 역사의 마지막에 다시 오실 것이라는 이 재림의 소망 이 복음 안에 하나님의 햇세드가 가장 완벽하게 극치적으로 증명된 줄로 믿습니다 사랑하는 성도 여러분 예수님께서 인간이 되셨습니다 하나님의 아들이 우리의 몸으로 들어오셨습니다 믿으십니까? 그래서 우리의 눈으로 사물을 보시고 우리의 마음으로 사물을 생각하시고 우리의 감정으로 사물을 느끼셨습니다 그러나 예수님께서는 자신이 극률이 여기시는 사람들로부터 극률이 여김을 받지 못하고 버려지시고 죽임을 당하셨습니다. 극률이 풍성하신 하나님께서는 우리가 다른 사람들과 맺는 관계 속에서 이 충실한 헷세드의 사랑을 반영하고 재생산하기를 간절히 원하십니다. 아멘. 알렉산드리아의 교부였던 클레멘트는 이런 말을 했습니다. 극율이 여기는 자가 되는 것은 하나님이 되는 것을 연습하는 것이다 하나님이 되는 것을 연습하는 것이다 이거는 굉장한 경악스러운 표현입니다 그렇지만 정확한 표현입니다 하나님이 되는 것을 연습하십시다 극율이 여긴다는 것은 하나님의 헤세드이 충실한 사랑으로 인간을 대한다는 것을 의미하는 것입니다 하나님과 같은 생각으로 인간을 대하며 하나님과 같은 감정으로 인간을 대하고 하나님과 같은 자세로 인간을 대하고 하나님과 같은 행동으로 인간을 대한다는 것입니다 이런 의식이 우리에게 너무 부족합니다 긍휼은자기 중심성을 역전시키는 것입니다 다른 사람과 나를 의도적으로 동일시해서 그 사람 안으로 깊이 들어가서 다른 사람의 어려움을 나의 어려움보다 더 시급하게 느끼고 다른 사람의 슬픔을 나의 슬픔보다 더 아프게 느끼는 마음이 이 헷세드입니다. 그래서 충실한 사랑으로 섬기는 것입니다. 복음은 무엇입니까? 하나님께서 세상을 이처럼 사랑하셨다. 극게 끝나지 않습니다. 하나님께서 세상을 이처럼 사랑하서 독생자를 주신 것으로 이어지는 것입니다. 긍휼은 감상적인 사랑이 아니라 실천되는 사랑이라는 것입니다. 긍휼은 마음에 거하지만 손으로 표현되는 것입니다. 그러므로 행동으로 표현되지 않는 한 어떠한 것도 긍휼이라고 말할 수 없다는 뜻입니다. 그러므로 긍휼이 여기는 자는 충실한 사랑을 행하는 자인 것입니다. 아멘. 긍휼이 여기는 자는 충실한 사랑을 행하는 자. 오늘 설교의 제목이 충실한 사랑을 행하는 자의 복입니다. 이걸 기억하시고 새기십시오. 충실한 사랑을 행하는 자, 그 자가 극률이 여기는 자이며 여러분과 제가 그와 같은 사람 될수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도 간절히 추원합니다. 예수님께서 선한 사마리아의 비유를 통해서 이 극률이 무엇인지를 구체적으로 가르쳐 주셨어요. 한 사람이 강도를 만나 옷을 벗기우고 거반 죽을 정도로 다쳐서 버려졌습니다. 처음에 지나간 사람은 제사장이었습니다. 그를 쳐다보기만 했습니다. 이웃 사랑하기를 내 몸과 같이 라 레위기 19장 18절의 말씀. 나는 이내를 원하고 헷세드 제사를 원하지 아니하며 호세아 6장 6절의 말씀. 분명히 제사장은 이 말씀들을 압니다. 그렇지만 이 말씀대로 살지 않습니다. 그 다음에 지나간 사람은 레위인이 지나갔습니다. 레위인은 이 강도당한 사람을 멀찍이 피해서 지나쳐 갔다고 했습니다 강도당한 사람의 상태를 살필여고도 하지 않습니다 그런데 만약에 강도당한 사람이 이렇게 예루살렘과 여리고의 인적이 없는 곳에 쓰러져 있지 않고 예루살렘 한 복판에 가령 성전들에 쓰러져 있었으면 제사장과 레위인이 지나쳐 갔을까요? 지나쳐 갈수 없었을 겁니다 이들은 극률을 베풀지 않은 죄와 사람들이 보지 않는 곳에서 행하지 않는 위선의 죄까지 더한 것이죠 아무도 보는 사람이 없기 때문에 지나친 것입니다 극률의 마음이 없이 극률을 행하는 것을 위선이라고 하는 것이며 이것을 거짓 극률이라고 하는 것입니다 거짓 극률은 사람을 속일 수 있을지 몰라도 하나님을 속일 수 없습니다 사랑하는 성도 여러분 하나님은 극유를 기뻐하시는 하나님이십니다 그런데 제사장과 레위인이 지나간 뒤에 사마리아인이 등장합니다 누가 보면 10장 33절을 보게 되면 어떤 사마리아 사람은 여행하는 중거기 이르러 그를 보고 불쌍히 여겨 이렇게 말하고 있습니다 이 사마리아 사람의 비유에 이 불쌍히 여겨라는 이 동사가 가장 중심에 있습니다 이 동사 앞부분에는 68개의 단어가 있고 불쌍히 여겨라는 동사 뒤에 67개의 단어가 있습니다. 정확히 한가운데 불쌍히 여겨라는 동사가 있다는 것이죠. 이 불쌍히 여기는 것이 이 비유의 전환점이요 중심축이라는 뜻입니다. 에베소서 2장 3절에서 5절 상반절의 말씀을 우리 다같이 보도록 하겠습니다. 전에는 우리도 다그 가운데서 우리 육체의 욕심을 따라 지내며 육체와 마음이 원하는 것을 하여 다른 이들과 같이 본질상 진노의 자녀이었더니 극률이 풍성하신 하나님이 우리를 사랑하신 그큰 사랑을 인하여 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨다. 아멘. 믿으십니까? 우리가 다 육체와 마음이 원하는 대로 살던 본질상 진노의 자녀였습니다. 믿으십니까? 근데 극률이 풍성하신 하나님께서 우리의 나의 삶 가운데 찾아오셔서 모든 것들의 전환점이 일어난 것입니다 강도당한 사람에게 사마리아인의 극률이 그의 전환점이 됐던 것처럼 본질상 진노의 자녀였던 우리의 삶에 극률에 풍성하신 하나님께서 삶의 전환점이 되신 것입니다 제사장과 레위인은 강도당한 사람을 지나쳐갔지만 사마리아 사람은 가까이 갔습니다 제사장과 레위인도 저는 불쌍히 여기는 마음은 있었을 거라고 생각해요 그렇지만 그들은 아무 행동도 취하지 않았습니다. 사마리아인은 기름과 포도주를 그 상처에 붓고 싸매고 자기 짐승에 태워 주막으로 데려와서 돌봐주었습니다. 사마리아인의 선행은 거기서 그치지 않았습니다. 밤새 돌봐주고 이튿날에 여관 주인에게 이대나리온을 주고 그리고 거기서 끝나지도 않았습니다. 자기가 이 일을 보고서 돌아올 때 나머지 혹시 더 치료해야 될 것들이 있으면 그때 또개선 해주겠다 이렇게 말을 한 것이죠 그러므로 사마리아인이 나타낸 이 극률은 감상적이고 이례적인 것이 아니라 지속적이고 일관된 삶의 중심축에 있었다는 것입니다 두 대네리오는 성인 남자가 이틀 동안 벌수 있는 임금이고 좋히 2주 동안은 아무 걱정 없이 먹고 잘수 있는 충분한 돈을 지불한 것입니다 성도 여러분, 이 비유를 예수께서 가르치신 후에 예수님께서 율법사에게 물으셨습니다. 누가 강도 만난 자의 이웃이냐? 율법사와 예수님의 대화는 내 이웃이 누구이니까? 라는 질문으로 시작된 것입니다. 내 이웃이 누구이니까? 라는 질문에 예수께서 대답하지 아니하시고 누가 강도 만난 자의 이웃이 되겠느냐라고 되질문을 하신 것입니다. 나의 이웃이 누구인가 하는 것은 자기 중심적이고 소극적인 태도입니다. 내가 누구의 이웃이 되어질 것인가 하는 것을 고민하고 너도 가서 이와 같이 하라. 이것이 주님께서 율법사에게 가르치신 바이며 오늘 지금 이곳에서 우리 주님께서 여러분과 저에게 촉구하시는 명령인 것입니다. 아무도 돕지 않는 곳에 누워있는 사람 모든 사람들이 지나치는 곳에 쓰러져 신음하고 있는 바로 그 사람에게 가서 이와 같이 하라 이것이 주님께서 나에게 주시는 명령인 것을 진실로 받아들이시겠습니까? 사랑하는 성도 여러분 이 극률을 우리는 삶에서 어떻게 표현할 수 있을까요? 저는 몇 가지를 예를 들어서 나누고자 합니다 첫째 극률은 다른 사람에 대해 인내하게 합니다 다른 사람 안으로 들어와서 그 사람의 눈으로 보아주고 그 사람의 마음으로 생각해주고 그 사람의 감정으로 느껴주면 그 상대방의 말과 행동이 그전엔 도무지 이해할 수가 없었는데 어느 순간 이해가 깊어지고 생겨지면서 아, 그럴 수도 있겠구나, 아, 그럴 수 있겠구나 하는 관점을 얻게 되는 거예요 이것을 의식적으로 연습하고 계십니까? 내가 김집사님 마음으로 들어가서 그분의 눈으로 보고 느끼고 생각해 봐야지 내가 내 남편, 내 아내, 내 성도 심지어 우리 목사님 마음 안에 저 같은 경우는 제 부목사님 마음에 들어가서 생각해 보는 연습을 의도적으로 하지 않으면 우리 인내는 그냥 좋은 매너 정도 지나면 금방 동이 나는 것입니다 그 사람 안으로 틀어가서 바라보기 저는 구약성경에 창세기 유다가 그런 사람이라고 생각해요 유다가 아버지 야곱의 편해를 도무지 견딜 수가 없어졌습니다 그래서 요섭을 팔아치우는 일에 앞장서지 않았습니까 그런데 며느리 다말과의 창세기 38장 일을 겪은 후에 유다가 자신의 죄와 한계를 명확하게 깨닫고 이 유다는 비로소 긍률의 마음을 가지고 상대방 안으로 들어와서 바라보고 생각하고 느끼는 것을 하기 시작한 거예요. 그래서 유다는 요셉을 편애하는 야곱을 미워했었지만 이제는 베냐민을 편애하는 야곱을 불쌍히 여기게 된 것입니다. 야곱의 편애 때문에 요셉을 팔아버리는 불효를 저질렀던 유다가 야곱의 여전한 편애 때문에 베냐민을 위해서 자신이 대신 희생해서 효도하겠다고 하는 것입니다. 상황은 하나도 바뀌지 않았어요. 그런데 긍율의 마음을 갖게 되면서 그 사람 안으로 들어와서 인내할 수 있게 된 것이죠. 저는 이런 인내를 여러분과 제가 배울 수 있게 되게 간절히 소망합니다. 두 번째는 긍율은 다른 사람을 더 용서하게 합니다. 하나님께서 나에 대하여 무엇을 용서하셨고, 나에 대하여 어떻게 용서하셨는지를 정말 이해하고 받아들인다면, 우린 다른 사람들을 관대하지 않게 대하는 것은 사실 불가능합니다. 하나님께서 용서해 주신 나의 죄의 크기를 정말 뼈저리게 깨닫고 아파한다면 누군가가 나에게 행한 잘못된 행동의 크기는 정말 아무것도 아니라는 것을 우리는 받아들이지 않을 수 없습니다. 이 세상에서 가장 힘든 것은 누군가를 용서하지 않고 미워하는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리 모두가 오늘 이 시간을 통해서 나는 하나님의 긍휼을 이분 자라는 것을 회복하는 시간이 될수 있게 간지히 추원합니다. 그래서 여러분, 우리의 가정과 우리의 교회가 이 용서를 실현하고 실천하는 최초의 연습장이 될수 있게 되기를 그런 축복을 경험할 수 있게 간지히 추원합니다. 끊어진 관계의 고통을 겪지 않아 본 사람이 누가 있겠습니까? 혹시 지금 이 시간 그런 끊어지고 소원된 관계들을 가정 안에서, 교회 안에서, 일터에서 경험하고 계시다면 분명히 있으실 거예요. 그렇다면 용서하기로 결단하십시다. 용서가 설교하는 만큼 쉽지 않아요. 용서는 누구한테나 어려워요. 용서는 의지의 행위가 아니라 믿음의 행위인 것을 믿습니다. 그럼 용서하게 되면 끊어진 관계가 그냥 아무는 정도에 그치지 않고 참된 용서가 이루어지면 그 관계가 강화되고 좋은 관계로 나아가게 되는 것입니다. 사랑하는 성도 이 믿음을 가지실 수있 간절히 바라고 우리 모든 성도에게 용서를 통한 관계의 축복이 갑절이나 더할 수 있게 되기를 간절히 소망합니다. 셋째는, 긍율은 다른 사람을 관대하게 대하게 아니, 관대한 나눔을 하게 합니다. 선한 목자이신 우리 주님께서 나를 구원하기 위해서 자기 목숨을 버리시는 것을 진실로 믿으십니까? 이걸 진실로 믿는다면, 우리 소유를 가난한 자들의 궁핍함을 돕기 위해 기쁘게 헌신하지 안을 수 있을까요? 사랑하는 성도 여러분 쉰들러 리스트라는 영화를 보게 되면 거의 쉰들러가 시계를 보면서 내가 왜이 시계를 아직까지 차고 있을까? 이 시계를 팔았으면 두 명의 생명을 더 구할 수 있었을 텐데 하는 감동적인 장면이 있어요 언젠가 우리는 극유의 하나님 앞에 다 서게 될 것입니다 믿으십니까? 그때 우리가 팔지 못한 시계를 차고 있어서는 안될것 같아요 사랑하는 성도 여러분, 긍휼히 하나님 앞에 섰을 때 하나님께 우리는 대답해야 할 것입니다 우리의 풍요로움을 가지고 도대체 무엇을 했는가 사랑하는 성도 여러분, 여러분에게 주신 하나님의 물질의 복이 있다면 그것은 나누도록 하기 위해서 주신 것입니다 거기에는 나눠야 되는 목이 있는 것입니다 가난한 사람들의 피로를 채우는 것이 여러분과 저의 신앙생활에 에트한테 섬기는 교회 사역에 한 일부분이 아닙니다. 그것은 주변적인 것이 아닙니다. 나누는 것은 우리의 신앙의 우리 교회의 중심인 것입니다. 이것은 선택적인 것이 아니라 반드시 해야 되는 핵심적인 윤리인 것입니다. 우리에게 주신 물체, 애타한테 섬기는 교회에 주신 재정, 내 것, 우리 것 아닙니다. 우리에게 맡겨진 것이요 나에게 맡겨진 것입니다. 말처럼 쉽지 않습니다. 그렇지만 정말 받아들이시는 모든 권속과 저와 교회가 될수 있게 간절히 추원합니다. 이번에도 교회에서 COVID-19을 통해서 성도님들께서 어려운 중에 많은 헌금들을 해주셨고, 교회에서도 저희 교회 규모는 훨씬 뛰어넘어서 구제헌금도 이렇게 많이 확보하고, 이렇게 성도들과 지역사에 섬겨온 것잘 알고 계실 것입니다. 이번에도 또 특별히 장학금과 성도들을 돕는 일들과 지역사회를 돕는 일들을 구제부에서 오늘 아침에 또 모여서 구체적으로 또 계획을 짰는데요. 저희가 계속해 왔습니다만은 저희가 이런 일들을 하면서 생색내기하는 것 낯간지러운 일입니다. 그런 부끄럽게 생색내기하는 정도가 아니라 정말 우리의 가장 최선의 것들을 우리가 나누는 최선의 것들을 나눌 때 최고의 기쁨을 누릴 수 있습니다. 그래서. 성대님들께서 정말 이렇게 귀하게 드린 예물들을 버겁도록 구제하는 일에 교회가 신중하게 또 효율적으로 지혜롭게 잘 사용해 나갈 것이고 다시 한번 말씀을 드리는데요. 성대님 중에 어려운 가운데 계신 성도님들께서는 아무 부끄러운 부담 갖지 마시고 교회에 얘기해 주십시오. 어려울 때 의지하는 것도 성숙이한 부분이에요. 우리 같은 가족입니다. 그래서 같이 이겨나갈 수 있도록 어려우시면 교회에 말씀해 주시길 바라고 네, 교회가 이 지옥 사회를 잘성겨할수 있도록 우리가 더 힘을 다하면 좋겠습니다 긍휼은 선교적 사명에 헌신하게 합니다 복음 전도야말로 잃어버린 영혼을 위해서 할수 있는 가장 긴급한 긍휼의 행위입니다 우리가 줄수 있는 최고의 선물은 물질이 아니라 복음입니다 하나님께서 여러분과 저를 택해 주셨습니다 믿으십니까? 그리고 에탄타 섬기는 교회도 하나님의 택함의 결과라고 저는 확신합니다 하나님께서 우리를 택해 주신 것은 1차적으로는 구원으로의 택하심이지만 궁극적으로는 선교로의 택하심입니다. 그리스도 밖에 있는 모든 이가 선교주입니다. 그러므로 우리는 특별히 이와 같은 현세태 속에서 우리는 안주하는 것을 거부하고 복음을 붙잡고 안전지대를 떠나는 삶의 방식을 끊임없이 개발하고 선교적 삶을 위해서 헌신해야 합니다. 오늘 성교부에서 차대세 성교사를 양육하는 일에 교육하는 것을 안내해 드렸어요 남미의 성교사님들 자제들 남미의 교민들의 자제들 중에서 성교사로 헌신하게 원하는 사람들을 저희가 적극적으로 공부시키고 성교사로 파송하고자 합니다 향후 15년 동안 30명 정도의 성교사를 파송하는게 우리 교회의 비전입니다 이제 시작된 것입니다 전성결군은 파라과이 전승천 선교사 아드님이고 그리고 내년에도 공부 시작한 강요한 군은 그 아리엔티나의 유수의 법학부를 졸업한 학생입니다. 그리고 신학교 가서 공부한 후에 다시 아리엔티나를 성격겁니다 부모가 선교사로 고생하는 거 정말 생고생하는 거 옆에서 다본 거예요. 고맙지 않습니까? 선교사가 자기 아들 딸을 선교사로 드리겠다는 거 아버지 어머니 고생하는 거다 보면서 성교사가 되겠다는 거 정말 전 너무 고마운 거예요. 이분들을 저희가 성교사로 양육하는 거예요. 언어하고 문화가 다 해결되는 사람이고 현지에 친구들이 있는 사람이고 현지 교회 사정을 너무 잘 아는 사람이에요. 한 달에 600불, 1년에 7200불인가요? 3년 저희가 지원하는 거예요. 그러면 빠르게는 성교사 훈련 마치고 4년이면 현장에 투입이 되는 거죠. 이렇게 저희가 한 15명, 30명, 향후 15년 동안 열매는 하나님께서 맺으시는 거죠. 그런데 지금 저희가 이와 같은 코로나 19나 위축될 때가 아니라 이때 저희가 더 다져지고 이때 구제와 선교에 더욱더 힘쓰고 우리의 삶 속에서 긍휼을 나타내는 긍휼의 통로로 되겠다 결단할 수 있다면 우리는 세상 어디 찾아가서 희망을 찾을 게 아니라 내가 있는 이 자리에 지금 내가 희망이 되어야 되지 않겠습니까? 성도 여러분, 물질이 있으면 물질로 더 중요한 건 기도로 그래서 후원하는 분들은 이렇게 모아서 그 형제 자매 공부하는 분들과 네트워킹하고 기도하고 그땅위에서 헌신하고 하는 일들이 돈만 가는 것이 아니라 사랑이 가고 서로 하나가 돼서 한 나라를 섬기는 선교사가 배출되는 거예요 너무 저는 감사하고 감격적이에요 성도님들께 너무 감사드려요 이런 일들을 도망할 수 있다는 것이 하나님께서 하실 거라고 믿습니다 말씀을 겠습니다 하나님의 극률을 경험하셨습니까? 아멘 하나님의 극률을 더 경험하시는 여러분 되실 수있게 간절히 축복합니다 하나님의 극률을 정말 맛본 사람은 하나님의 극률의 통로로 삶을 들이지 않을 재간이 없어요 그리고 극률이 여기는 자는 복이 있나니 저가 극률의 여김을 받을 것이며 우리가 극률을 받기 위해서 이것이 공로로 우리가 극률을 베푼 것이 아니에요 그런 뜻이 아니에요 하나님께서 극률을 우리에게 베푼 것을 정말 경험한 사람은 우리의 삶 속에 극률이 자연스럽게 감사로 나타나게 되는 것이고 우리의 궁극적인 운명은 하나님의 극률을 경험하는 것입니다 완전한 하나님의 극률을 우리 모두가 경험하게 될 거예요 이것이 여러분과 저의 궁극적인 운명입니다 할렐루야 믿으세요 하나님의 완전한 극률을 경험하는 삶그 충실한 사랑을 우리가 맛보며 사는데 이 충실한 사랑을 완벽하게 누리며 사는 것이 여러분과 저의 궁극적인 운명이에요 극률이 여러분과 저의 인생의 인생의 끝에 달려있는 지우개 정도가 아니라 극률이 나의 삶에 우리 교회의 중심축이 되어야 합니다 오늘 그 결단 하시지 않으시겠습니까? 그 결단 하십시다 충실한 사랑을 행하는 자의 복을 한 사람도 빠짐없이 다 누리실 수 있는 복된 성도 되실 수 있게 되기를 간절히 소원합니다. 이 소원이 이루어지게 되기를 갈망합니다. 기도하겠습니다. 존귀하신 주님, 충실한 사랑으로 저희들 구원해 주시고 이 사랑으로 저희들을 이끄시고 채우시고 보호하시는 주님 이 사랑을 저희가 맛보며 또 감격하며 살아갈 수 있도록 불러주시니 감사합니다. 우리 모두가 이 충실한 사랑, 극류를 행하는 자로서 하나님의 극률의 통로가 되기를 원합니다. 우리 사랑하는 모든 성도님들의 삶과 또 교회가 그 일에 쓰임받을 수 있도록 주여 역사해 주시옵소서. 오늘 결단하오니 이 결단이 열매가 맺어질 수 있도록 도와주시옵소서. 예수 그리스도 이름으로 간절히 축복하며 기도드리옵나이다. 아멘.